0: Hoci lídri a poslanci bývalých koaličných strán svorne deklarujú, že schválením termínu predčasných volieb sa končí obdobie neistoty a chaosu a konečne nastane poctivá parlamentná práca v prospech krajiny, v skutočnosti budeme skôr svetkami orgii populizmu, bizarného znásilňovania ústavy a boja každého s každým, hovorí politológ Jozef Lenč.
1: Sa z ničoho nepoučili a nič sa nenaučili. Tie vyjadrenia, ktoré odzneli po schválení termínu predčasných volieb sú skôr rozprávkami pre nevedomých, než,
0: než niečím, čo bude vystihovať skutočnú parlamentnú realitu. Okrem návrhov typu obedy zadarmo sa v parlamente zrejme opäť schýluje k úprave ústavy, do ktorej chce zmerodina zakomponovať možnosť skrátenia volebného obdobia referendum, ale hovorí sa už aj o zmene, po ktorej by odvolaná vláda získala späť svoje právomoci, aby nepodliehala nejasne definovanej kontrole prezidentského paláca.
1: V tomto momente by prezidentka jednoznačne mala zbaviť poverenia vládu Eduarda Hegera a vytvoriť takú vládu, ktorá si z nej minimálne svojim správaním nebude v úlozovkách robiť serandu.
0: Počúvate podcast Denníka Pravda a sprevádzať vás ním bude zol rád. K téme som oslovil politologa Jozefa Lenča z Univerzity svetom Cyrila a Metoda v Trnave. Dobrý deň. Dobrý deň. Voľby budú koncom septembra. Koalícia skladila tento termín po hlasovaniach o skorších návrhoch opozičných strán, ktoré presadzovali maj alebo jún. Dá sa teda povedať, že ide v tomto prípade jednoznačne o víťazstvo bývalej koalície?
1: Zdá sa, že áno, keď, keďže prešiel návrh, na ktorom sa oni dohodli, ktorý v podstate predĺžuje fungovanie vlády, poverenej vlády Eduarda Hegera viac menej minimálne do konca septembra, ale s určitosťou až do konca októbra, tak to môžeme považovať za ich víťazstvo navzdory tomu, že k septembrovému termínu sa v podstate nikto nehlási a počas diskusí, ktoré predchádzali samotnému hlasovaniu, sa skôr vyviňovali z toho, kto je autorom tohto návrhu, alebo kto vymyslel tento dátum a všetci smorné tvrdili, že ide o kompromis neznavého autora. Takže z tohto hľadiska, to ale na tomu možno vnímať ako výťazstvo, ale či to bude naozaj víťazstvo, teda či sa to premietne do volebného úspechu po tom predlžení fungovania vlády Eduarda Hegera, o tom rozhodnú až voličia. Tu som ja osobne nieci tak úplne istý, či to nakoniec budú hodnotiť ako výťazstvo.
0: Ako hovoríte... Aj po dohlasovaní tohto termínu sa zrazu nikto nechcel prihlásiť k tomu, kto bol vlastne iniciátor, kto vlastne najviac presadzoval tento termín. Richard Sulik po vlády s na September ako dohoda z ich poslaneckého klubu. Pani prezidentka následne povedala, že ona viežiť so septembrom a my sme túto ponuku prijali. Nie, 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 to bolo na tom rokovaní
1: určite tá dohoda,
0: však ako... My sme boli OK aj s júnom, ale bolo nám dôležité... Na jednej strane to vyhovuje prakticky všetkým stranám v parlamente, ale predlžuje to aj stav, keď budú tie bývalé koaličné strany naďalej zodpovedné za zlyhania, chaos, budú pod palbou kritiky opozície a aj komentátori a analytici predpovedajú, že averzia voličov voči koalícii bude len rázať a opozícia tak získavať priazeň.
1: My ste to viac menej hodnotili správne. Ono je možné, že takto istým spôsobom deklarovali, že bývalí predstaviteľa vládnej koalície, teda dominantne sme rodina, ktorá ale chcela skôrší termín, a, a OĽANO, prípadne za ľudia, sa budú snažiť presadiť v rámci svojich možností nejaké, povedzme, predvolebné balíčky, na základe ktorých budú chcieť získať priazeň voličov. SAS sa bude pravdepodobne snažiť zbaviť bilagu povalača vlád, čo je ale už hneď po schválení septembrového termínu pripomenul na svojej sociálnej sieti predseda Oľanov. Takže môžu sa oni usila týmto spôsobom si zlepšiť imič, ale tá všeobecná nálada je skôr negatívna. Ten spôsob vládnutia ostatných troch rokov ukazuje, že sa z ničoho nepoučili a nič sa nenaučili a nemyslím si, že tých ďalších 10 mesiacov budú pokropení nejakou svetenou vodou a výrazne zmenia svoje vzájomné správanie, ale aj fungovanie vlády ako, ako takej. Takže z tohto hľadiska to bude viac menej nahrávať opozícii. Či už opozícii parlamentnej, ktorá stagnuje, mierne rastie preferenciách, alebo opozícii mimo parlamentnej, to znamená najmä progresívnemu Slovensku, prípadne subjektom, ktoré pomalinky, veľmi pomaly a veľmi tak okúňavo vznikajú a snažia sa vstúpiť do, do boja hlasy voličov.
0: Áno, na to budem mať tiež otázku, ale ako si vysvetľujete ten postoj S.A.S., že hoci jej iniciatívou padla vláda, súhlasila s tým najneskorším termínom. Hoci viacerí vrátanie prezidentky upozorňovali, že pre krajinu by bol skutočne lepší termín do prvej polovice roka, napríklad aj kvôli príjmaniu štátneho rozpočtu na rok 2024.
1: Navzor k tomu, že som vzdelaný politolog, osobne si myslím, že by som bol asi v tejto chvíli kompetentnejší vysvetliť nejakú fyzikálnu alebo, alebo chemickú teóriu, než správanie sa strany SAS, Pretože to je absolútne nevysvetliteľné. Tá strana sa Jeden deň tvári ako strana opozičná, druhý deň sa tvári ako strana kvázi koaličná a v konečnom dôsledku robí veci, ktoré neprospievajú jej, ale neprospievajú ani Slovensku. Takže to správanie sa je zvláštne. V niektorých prípadoch mi to príde tak, že robia všetko preto, aby... Richard Culík mohol ísť do dôchodku o mnoho skôr, než sa očakávalo a mohol využívať ranč v Austrálii už možno po týchto voľbách.
0: Možno tým si chceli napraviť tvar, že sú predsa len teda nejakým spôsobom predvydateľní, lebo Richard Culík prizvukoval, že dodržali dohodu, na ktorej sa teda dohodli predtým. SAS je strana, ktorá drží
1: slovo, ktorá ctí dohody a preto sme dnes hlasovali za septembrový termín. Áno, Richard Culík prizvukoval dohodu. Richard Culík sa snaží budiť dojem, že nepovalil ďalšiu vládu a podobné a podobné veci etc. snažia sa opätovne oživovať imič liberálnej strany, ktorej ide o slobodu, spravodlivosť, správny štát. Ale to všetko zatiaňujú tie čiastkové rozhodnutia, ktoré tú stranu tak či tak robia nevypočítateľnou, pretože ak sa pozrieme na súčasný parlament, tak oni v podstate, keby sme chceli použiť veľmi expresívne vyjadrenie, v priebehu niekoľkých týždňov, mesiaca, povedzme, zradili tak koaličných, bývalých koaličných partnerov, keď iniciovali odvolanie vlády Eduarda Hegera a následne hlasovaním to aj dokonali. A súčasne vôzokaj zradili aj svojich kolegov, partnerov z opozície, keďže po odvolanie vlády vlastne svojim rozhodnutím a hlasovaním. Umožnili, aby táto vláda pokračovala ďalších minimálne 10 mesiacov. Takže z tohto hľadiska môžu sa oni snažiť o čokoľvek, ale ich politici, a môžu hovoriť čokoľvek, ale ich politické kroky sú také, že sú vnímané ako zrada v rámci subjektov v Národnej rade, ale aj nezrozumiteľné pre voličov a ľahkým terčom kritiky kohokoľvek, kto sa rozhodne v prvoľadnej kampani kritizovať politiku EZAH.
0: Koalícia tým termínom ako by urobila službu nielen sebe, lebo tam sa hovorí o tom, že dostanú aj viac peniazy za vyhraté voľby v roku 2020 a že a môžu dokončiť nejaké reformy a tak ďalej, ale aj tým novovznikajúcim subjektom, ktoré ste spomínali. Prečo na to strany ako SAS, sme rodina Záľudia, ale aj Olano pristúpili, keďže tým dali čas v podstate svojim konkurentom, aby narastli?
1: Dobrá otázka... Faktom je, že pomohli tým, ktorí zakladajú alebo chcú založiť nejaké subjekty alebo niekde sublimovať ako politická strana alebo s niekým sa spojiť a vytvoriť nejaké rôznofarebné koalície. A je to paradoxne práve v tom kontexte, že si vytvárajú konkurenciu, pretože tie vznikajúce subjekty budú mať skôr potenciál uberať voličov stranám bývalej vládnej koalície, než stranám, ktoré reprezentovali parlamentnú opozíciu od začiatku aktuálneho volebného obdobia. Ťažko sa to vysvetľuje, prečo, prečo tak činia. Možno sa domnievajú a uverili tomu, čo aj tvrdia, napríklad reprezentanti Olano pri tom kontrolovanom rozpade, o ktorom niekoľko týždňov hovoria. Sa domnievajú, že keď z jednej strany spravia dva, tak nebude to... 7 alebo je to 2 x 7 Domnievajú sa možno, že keď sa pôjde z SAS urobí SAS a jablko, že to bude tiež 77 plus 7, 14 a že nakoniec zostavia budúcu vládu. Ale paradoxne v takom zložení, v akom verbálne niekoľko ja sa opäť týždňov hovoria, že by do takej vlády už nikdy nevstúpili. Takže je to ďalšia skôr z nevysvetliteľných záhad, ktoré sa dejú na pôde Národnej rady a myšlienkových pochodov, ktoré sa odohrávajú v hlavách slovenských politikov a političík.
0: Ak sme pri tých novovznikajúcich alebo mimoparlamentných stranách, veľa sa hovorilo o tom, že sa budú musieť spojiť, ak chcú byť silnejšie, aby vo voľbách neprepadli hlasy ich voličov. Avšak posledné dni jedna strana za druhou vyhlasuje, že na teraz pôjdu do voľieb samostatne, skôr samostatne. Ako sme spomínali, ten septembrový termín im dáva ešte pomerne dostatok času si to rozmyslieť. Nemôže sa im ale vyčkávanie a špekulovanie vypomstiť, že týmto stratia dôveru svojich potenciálnych voličov?
1: Vyčkávanie a špekulovanie, áno. Ukázalo sa to aj v predchádzajúcich voľbách, že tak dlho sa špekulovalo, tak dlho sa sľubovalo, a nakoniec sa nič nezjednotilo, že to spôsobilo to, že niektoré politické strany sa do Národnej rady nedostali, iné sa dostali veľmi tesne a bol tam najmä veľký prepad voličov. Takže z tohto hľadiska to vyčkávanie, vajatanie a naťahovanie môže mať negatívny dopad. Preto možno niektoré strany vyhodnotili, napríklad ako dnes na tlačovej konferencii Progresívne Slovensko, že s nikým sa spájať nejdú a idú do samostatne a nič na to meniť nechcú. Progresívne Slovensko pôjde do samostatne. No a nie preto, lebo si myslíme, že sme najlepší, alebo preto, lebo sa nechceme vzdať našej značky či našej identity. A nie preto, že by nám nebola blízka tá myšlienka spájania kompromisu mene nejakého vyššieho dobra alebo vyššieho cieľa, práve naopak. História... Ak na tom niečo zmenia, môže to mať ten negatívny dopad. Ak toto bude stanovisko už nemenné, tak to v podstate nebude to naťahovanie a vyčkávanie, ale bude to už jasný odkaz pre svojich voličov, prípadne ďalších voličov, ktorí zvažujú ešte koho budú voliť, že táto strana pôjde sama. Takže to samé vyjadrenie o sebe, že pôjdu samostatne, nemusí mať negatívny dopad. Skôr to vyčkávanie a naťahovanie môže mať negatívny dopad tak smerom k výsledku voliť.
0: Treba zase povedať, že PSK je v inej situácii ako napríklad... KDH alebo Dzurín Dobroje Hegerov, ktoré ešte nie je ani v tabulkách výskumníkov, čo skúmajú preferencie, pretože oni sa teraz poslednú dobu umiestňujú na dobrých priečkách, čo sa týka tých preferencií, takže majú väčší luxus si vyberať, že ako pôjdu. A na druhej strane zase KDH urobilo chybu, pred, alebo tak si to vyhodnotilo, že urobilo chybu pred e, minulými voľbami keď vylásilo pak do neútočení tzv. s liberálmi, čo ich voliči zase vyhodnotili ako no-go zóna. A tým pádom prehrali tie voľby.
1: Samozrejme, áno. Tá situácia je iná pri progresného Slovensku, iná pri tom stranickom planktóne, ktorý sa ide spájať. Ale je potrebné čím skôr a jasným voličom povedať, čo chceme. To je podstatné. Ak aj KDH dnes povie, že čo chce a zatiaľ z tých vyjadrení vychádza skôr, že chcú ich samostatne, tak to je určité stanovisko, ktoré voliči zoberú na vedomie a nebudú mať pocit, že ich niekto ťahá za nos. Takže toto aj povedať dnes jasné stanovisko je dôležité a samozrejme je aj dôležité vyhodnotiť si, akým spôsobom sa budú vyjadrovať o potenciálnych spojenectvách pred a, a po voľbami, pretože to vám tiež môže skomplikovať v konečnom dôsledku váš výsledok. Takže si myslím, že nie je čas na zbytočné reči. Tých zbytočných rečí, v prípade najmä tých malých politických strán, ktoré hovoria o zjednocovaní, bolo už dosť za minimálne rok a pol. A teraz je potrebné tie slova nahradiť skutkami a robiť skutočnú politickú prácu, pretože hoď máme do volie 9 mesiacov, tak do začiatku reálnej kampane a do času, kedy sa majú odovzdať tie kandidátne listiny, zostáva už v podstate a len 5 mesiacov. Takže z tohto hľadiska bajatanie a okuňanie sa rozhodne nie je v prospech žiadnych z tých strán alebo projektov ktoré sa dnes nachádzajú či už len v mysliach politikov alebo len na baneroch alebo len na nezvoliteľných pozíciách v rámci prezentovaných preferencií politických stran.
0: Poďme späť do parlamentu. Po schválení termínu predčasných volie predstavitelia a bývalej koalície hovorili o konci chaosu. Hovoria, že teraz to už v parlamente bude fungovať lepšie, ak už je rozhodnuté o predčasných voľbách a zároveň očakávali minimálne Igor Matovič, že neformálne bude nadalej platiť medzi stranami ktoré v koalícii zostali, teda OLANO sme rodina a za ľudí, koaličná zmluva. Boris Kollár to svojim vyhlásením zrevidoval na čas zhruba najbližších troch mesiacov. Ako sme si teraz krátili toto volebné obdobie, tak si odpočítajte po roka a vtedy končí. E, takže my sa dovtedy budeme samozrejme správať štandardne, budeme rokovať zo stranou Oláno, zo stranou za ľudia, budeme sa dohodovať, ktoré zákony podporujeme, ktoré nie. Budeme sa snažiť aspoň my vychádzať nejakým spôsobom koncenzuálne. Po tomto termíne je, dá sa povedať, voľné pole a myslím si, že každá politická strana si už potom bude vyslovene kampaňovať a hrať na svoju stranu. Čo teda podľa vás môžeme očakávať aj v súvislosti s tým, že odpadu vlády má významné slovo pri činnosti poverenej vlády je prezidentka?
1: No rozhodne by sme nemali očakávať to, čo sľubovali optimisticky, sľubovali tí, ktorí hovorili, že teraz nastane kľud na prácu, teraz začne tá skutočná divoká poslanecká práca alebo parlamentná práca, nastanú preteky v populizme, budeme svedkami bizarného znásilňovania ústavy, čo sa už chystá aj na tejto schôdzi. Takže z tohto hľadiska, tie tri mesiace, ktoré spomínal boli sú tiež len takým upokojovaním samého seba, pretože vidíme už aj na fungovaní Sme rodina alebo na ich hlasovaniach, či predtavých návrov, že už dávno predtým, než bola odvolaná vláda Eduarda Hegera, dávno predtým, než sme spoznali dátum termínu predčasných volieb, už viedli samostatnú politickú kampaň a až na malé výnimky, keď im to vyhovovalo, v podstate nedodržiavali koaličnú zmluvu. Takže z toho stručne povedané, tie vyjadrenia, ktoré odzneli po schválení termínu prečasných volieb, sú skôr rozprávkami pre nevedomých, než, než niečím, čo bude vystihovať skutočnú parlamentnú realitu.
0: Od septembra na koaličných rádach a na vládach bol absolútny pokoj. Žiaden súlik tam nechodil, nikomu nemusel nadávať, lebo jednoducho tam nebol. A tým pádom my tento dobrý vzťah medzi sebou sa budeme snažiť zachovať až do posledku. No, teraz ten parlament pôjde, mal by ísť v štandardnom režime. To znamená, je tu 120 bodov na rokovanie,
1: parlament môže kľudne fungovať, čak na, na to sú poslanci zvolení.
0: Že s predčasnými voľbami, s referendami a s čímkoľvek skončil. Ono sa to, o čom hovoríte, o tom o tých pretekov v populizme, vlastne už ukázalo ešte pred schválením toho termínu predčasných volieb pretože v parlamente je už v súčasnosti množstvo návrhov, ktoré majú za cieľ získať voličov. Hovorím napríklad o znovu zavedení obedov zadarmo, zdielne, tak sme rodina aj hlasu. Alebo aj o návrhu poslankyne Olano Anny Záborskej o interrupciách, ktorým sa jej a Borisovi Kolárovi, ktorý tento návrh zaradil napriek pravidlu, že sa o návrhu, ktorý už v minulosti neprešiel, môže hlasovať iba raz za pol roka, tak im sa nechťaz podarilo zablokovať schôdzu, keďže SAE nepodporila program. A teda naviažem na tú podotázku, ktorú som mal aj v predchádzajúcej. Môže nejakým spôsobom tieto, poviem to, odľahčenie orgie, populizmu a rozhadzovaní peniazy a propagande nejako zaťahnuť brzdu prezidentka? Má také právomoci?
1: No tomu, čo sa deje v parlamente, ani veľmi nie, pretože to, čo robí aj tam súčasná na koalícia, je to, že obchádza vlastne pani prezidentku tým, že sú to nie nie návrhy prichádzajúce z vlády, kde by ona mohla do toho vstúpiť, ale sú to poslanecké návrhy, takže v tomto prípade ona veľmi zasiahnuť nemôže. V každom prípade by mala zasiahnuť. V tom momente, ak sa začne vážne rokovať, alebo bude reálna hrozba toho, že že bude schválená zmena ústavy, ktorá by vláde, odvolané vláde mala vrátiť kompetencie vlády, ktorá nie je odvolaná, o čom sa tiež už teraz uvažuje. V tomto momente by prezidentka jednoznačne mala zbaviť poverenia vládu Eduarda Hegera a vytvoriť takú vládu, ktorá si z nej minimálne svojim správaním nebude v útruhách robiť srandu, ako si to robia dnes prostredníctvom poslancov v Národnej rade, tie strany, ktoré zostali ako torzo bývalej vládnej konvice.
0: Bolo by veľmi dobré, aby sme sa vyhli k tomu, že sa tu začnú príjmať teraz 15., 16., 19. dôchodky a bude niekto populizmom sa snažiť získať alebo robiť si predvolebnú kampaň. A keď si tak zoberieme, že máme tu dočasne povereného premiéra Eduarda Hegera, máme tu pani prezidentku a máme tu šéfa parlamentu, ktorý určuje, že o ktorom návrhu zákona sa kedy bude hlasovať. Kto má teda v rukách vlastne najväčšiu moc? Kto je pánom situácie?
1: To, čo sa deje v parlamente, v podstate poslanci, možno do určitej miery predseda Národnej rady. Tomu, čo sa deje vo vláde, možno Eduard Negar, v podstate viac menej nikto. Teraz po vyhlásení termínu predčasných volieb začína vlastne istým spôsobom taká hopsovská vojna všetkých proti všetkým. Takže tam ťažko vnímať niekoho ako toho, kto rozhoduje o situácii. Väčšina z nich sa len ocitne v situácii, na ktorú musí reagovať, pretože je to súčasť povedzme, otvoreného, či skrytého konfliktu liberáli, konzervatívci, otvoreného skrytého konfliktu, dobrí a zlí, naši a vaši a tak ďalej, ktoré sa už dlhodobo vedú v Národnej rade a teraz vyhláseným termínu volie dostanú novú, tak som bol, takú životodárnu vodu, ktorá ich ešte pomkne k tomu, aby, aby vyraznili tento súboj a túto vojnu.
0: No a keď hovoríme o tom, že ten septembrový termín bol nie šťastný pre krajinu, aby napríklad sa stihol schváliť dostatočne včas rozpočet. Potom sú tu určité návrhy, ktoré budú znamenať zase práve z toho rozpočtu ďalšie výdavky, možno v 100 miliónoch eur. Ako vlastne majú ľudia teraz možnosť tým niečo urobiť? Pretože zda, sú, sú len rukojemníkmi tej situácii a musíme sa len bezbrane, bezbrane pozerať a sledovať, že v akom stave asi príde krajina k tým predčasným voľbám?
1: No tým, že bol neúspešné referendum a tie možnosti, ktoré občania mali, nevyužili, tým, že dnes už poznáme termín volieb a musíme ho brať ako daný z tohto hľadiska občania dnes priamo zase do toho v medziach ústavy, ak nehovoríme o nejakých veľkých protestoch a podobne, Nemôžu, ale čo je podstatné, aby urobili, aby si pamätali, sledovali, pamätali a potom sa rozumnejšie rozhodli, ako než sa rozhodli
0: minulosti. Áno, tá pamäť zvykne byť krátka, na to sa možno spoliehajú politici, lebo okrem toho, čo sme spomínali, špecifikom nasledujúcej kampane je, že bude v lete, termín posledných štyroch volie bol vždy na jar, Ako ovplyvní spôsob kampanii a komu to vlastne môže vyhovovať, ak v lete ľudia zvyčajne chcú mať od politiky pokoj a chcú si oddychnúť, sú odcestovaní a tak ďalej?
1: To je ťažká otázka. Ono závisí od toho, akým spôsobom tú kampaň budú viesť jednotlivé politické strany. Myslím si, že, že pomôže to možno tým, ktorí majú skôr takého poctivejšieho voličia, voliča, ktorý chodí k voľbám, voličia, ktorý nechodí na dovolenky, voličia, ktorý je nahnevaný na situáciu, ktoré sa Slovensko ocitlo oni sami a preto napríklad nemôžu ísť na dovolenku a pôjdu si radšej vypočuť politikov a političky, ktorí budú slubovať krajšie zajejtračky. Takže možno. Týchto, ale to ťažko teraz prejudikovať vôbec, ako bude nastavená kampaň, aké formy kampane budú používať a aký typ voliča budú si osloviť jednotlivé politické strany.
0: Toľko politológ Josef Lenč, ďakujem za rozhovor.
1: Nemáte až počutie.
0: Sme v závere. Články k téme nájdete aj v tlačenom vydaní Denika Pravda a na webe pravda.sk. Počúvali ste podcast Deníka Pravda, ktorý pre vás pripravil Zolorás.